0: À toi, chère super maman, et bienvenue dans le podcast Secret de Prof, le rendez-vous incontournable des mamans, d'élèves qui manquent de confiance en soi. Euh, on se retrouve dans l'épisode 37 euh, aujourd'hui, où, comme je te l'avais dit dans l'épisode précédent, on va euh, répondre à euh, la question d'Oria euh, qui euh, demandait comment trouver un équilibre avec un enfant à qui on a souvent fait des reproches. Et elle m'expliquait qu'il était extrêmement, qu'il est extrêmement têtu. Alors j'ai répondu à la première partie. Aujourd'hui, je vais répondre à la partie où il est extrêmement têtu. Ce qu'il faut savoir, euh, donc là on va voir trois clés essentielles à mettre en place. Si toi qui écoutes cet épisode de podcast, ben, tu te rends compte que ton fils ou ta fille... Et particulièrement têtu aussi. Là, ce que me dit Aurilla, c'est qu'il est extrêmement têtu. Donc on va aller explorer trois clés qui vont aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants pour aller trouver toujours un juste milieu et cet équilibre que d'ailleurs Aurilla a notifié dans sa question. Alors, euh, pour la première clé, ce qu'il faut savoir, euh, petit rappel de l'épisode précédent dans euh, le, le chiffre qui fait froid dans le dos à garder en tête, c'est que les neuroscientifiques ont constaté qu'un jeune adulte de 20 ans aura reçu dans sa vie l'équivalent de 23 000 à 26 000 heures de propos négatifs sur sa personne. Ce qui fait l'équivalent de 2,5 ans à 3 ans, durant lesquels on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, sur que ce que tu es n'est pas bien. Que ce que tu dis n'est pas bien et nous on est une génération qui avons grandi dans ce juste milieu qui n'était pas là où on nous notifiait sans cesse ce qui n'allait pas où on est devenu des radars à ce qui ne va pas et aujourd'hui eh bien en devenant maman en devenant papa et hein, eh bien on a euh, cette habitude qui s'est installée d'être des radars à ce qui ne va pas donc pourquoi je donne toujours euh, de, je donne toujours euh, le, le repère de nous comment on a grandi parce que ça permet de comprendre quelle stratégie on a développé quand on était enfant, ado Qu'est-ce qu'on a mis en place comme outil dans notre éducation Que ce soit avec nos parents, dans tout ce qu'ils nous ont transmis, ou à l'école, dans ce qu'ils nous ont transmis. Et je parle aussi beaucoup de l'école, donc il y a l'environnement de l'école et l'environnement de, euh, de la famille qui sont les deux environnements prépondérants qui vont forger une personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai conçu Secret de Prof pour pouvoir euh, allier ces précieux outils à avoir en tant que maman qui finalement vont avoir un impact considérable dans ta vie de famille euh, pour que tu te sentes mieux sans t'épuiser, sans culpabiliser, euh, tout en aidant ton enfant à l'école avec tous ces outils-là. Et avoir ce chiffre en tête, il faut bien le garder précieusement parce qu'il va avoir un impact dans de nombreuses sphères de ta vie de famille. Euh, et ça, c'est pour ça que je le répète à plusieurs reprises. Hein. La répétition, c'est une des stratégies d'apprentissage. Donc, c'est naturel de répéter. Donc, ça garde le bien en tête qu'on est devenu et je me mets dedans parce que concrètement, ça fait 10 ans, euh, plus de dix ans maintenant que j'ai découvert les neurosciences appliquées à l'éducation. Comme je te disais, les neurosciences, c'est un champ très vaste. Il y a beaucoup d'effets de mode. On ne peut pas être spécialiste partout. Par contre, on peut explorer un domaine en particulier. Et ben Moi, c'est les neurosciences appliquées à l'éducation. Et pourquoi je parle tout le temps de nous quand on était petit, quand... ben parce que ça nous a forgé en tant que mère en fait, que ça va t'aider à te rendre compte que non, t'es pas la seule, que oui c'est dur, que oui des fois on est au bout de sa vie, qu'on sait plus quoi faire, il n'y a pas de souci, il y a des solutions et c'est un peu tout l'objet du podcast Secret de Prof. Donc ce chiffre qui fait froid dans le dos, tu le gardes bien en tête parce que ça va permettre de t'aider d'avancer un petit pas à la fois, c'est-à-dire pour aller te remotiver toi en tant que maman, aller mettre en place des choses pour tes enfants sans que culpabiliser euh, progressivement euh, donc quand un enfant première clé, donc là c'était un rappel des chiffres hein, qui sont essentiels première clé à mettre en place c'est pour désinstaller ce radar à choses négatives c'est pas de basculer dans l'autre extrême je te le dis, on déconstruit les idées reçues, les tabous les, un petit peu tous les effets de mode autour de l'éducation pour aller apporter du réalisme parce que on voit un peu tout l'inverse qui arrive où on va complimenter l'enfant beaucoup trop et l'enfant ne va plus être capable de voir quels sont ses défauts. Mais quand un enfant a reçu beaucoup de reproches, et eh bien il est fondamental d'aller reconstruire, construire quelles sont les qualités c'est quoi tes qualités, quelles sont tes forces et souvent quand on va voir un enfant qui est particulièrement têtu, eh bien quand on va le voir d'un point de vue de la force, et ça c'est important parce que les pays scandinaves l'ont vraiment bien compris, et ils ont construit au travers des forces et avec ce réalisme sur, ben voilà mes forces, voilà mes faiblesses, puis on va s'entraider ensemble sur nos forces et nos faiblesses parce qu'on va apprendre à se compléter avec ses forces et ses faiblesses. Et bien une des forces des, des enfants qui sont vus têtus, et bien souvent c'est que ce sont des enfants qui sont persévérant, vraiment très persévérant. Si toi-même, tu es une adulte particulièrement têtue, eh bien, euh, peut-être que tu t'y retrouves. C'est des enfants, des ados particulièrement persévérants qui vont euh, réussir à atteindre des objectifs dans la durée. Et ça, c'est une des forces les plus qui, reviennent les, les plus, qui revient le plus souvent. Et ça, de dire à ton enfant, bah, tu es persévérant, tu as la capacité à rester euh, focus face à un objectif, quand bien même le temps que ça va te prendre, c'est un petit peu la fourmi, dans la cigale et la fourmi, euh, les enfants qu'on va avoir particulièrement têtus. Et euh, donc ça, c'est premier élément, c'est voir ton enfant à travers ses forces. Euh, deuxième élément à avoir dans euh, sa boîte à outils, c'est toujours cette notion d'équilibre. Oui, je suis persévérant, c'est une de mes qualités et c'est important d'aider ton enfant à le voir et c'est quand il va entendre que tu le lui dis que ça va énormément l'aider la deuxième chose c'est vraiment cette notion d'équilibre oui c'est vrai je, je suis persévérant mais c'est vrai que l'autre versant c'est que je suis particulièrement têtu ça veut dire quoi têtu ça veut dire que je reste braqué sur mes idées et que je ne laisse pas de l'espace à l'autre et c'est là où cette connaissance de cet équilibre là va aider à aller vers la Troisième clé, qui est qu'on va aider son enfant à être dans la construction du point de vue, dans la capacité à euh, convaincre, à développer son point de vue, à dire ce qu'il pense, ce avec quoi il est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui est important pour toi. Et de dire, eh bien, tu as le droit de dire ton point de vue, mais moi aussi, j'ai aussi le droit de le dire et de rétablir ce juste milieu de dire ton point de vue est important, le mien est important aussi. On peut réfléchir ensemble. Euh, et ça, c'est vraiment dans le volet euh, échange et le volet construction euh, du langage chez l'enfant euh, et chez l'adolescent. Parce que quand on va développer ça chez les enfants qui sont particulièrement têtus, eh bien, ils vont développer cette capacité à convaincre, en fait, et développer cet argumentaire qui va être important. Donc cette idée, rappelle-toi de... Trouver les forces de ton enfant, il est persévérant, euh, ambitieux. Euh, deuxième élément, euh, la particularité du juste milieu, qu'il y a ses qualités et ses défauts. Et le troisième, d'apprendre à argumenter, à se mettre à la place de l'autre aussi, d'entendre le point de vue de l'autre et d'être juste envers soi-même et envers l'autre. Je t'ai apporté quelques éclairages. Aujourd'hui, on pourrait aller encore plus loin, mais c'est déjà assez. N'hésite pas, n'hésite pas si tu as des questions à m'écrire via mon adresse mail euh, pour la prochaine, le prochain podcast on va parler euh, du sujet que les mamans euh, aiment beaucoup parce qu'on le vit toutes c'est le fait de crier sur les enfants comment faire pour moins crier euh, et ça euh, on parlera de toutes les paroles de maman prends bien soin de toi on se retrouve pour le prochain épisode et n'hésite pas à partager si cet épisode t'a plu à bientôt